1: 好，你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。
0: 就刚刚讲京剧，就都没有什么讲京剧，就是顺着那个就想了很多很多事情啊。
1: 对啊，就很好玩，然后你也很好笑，<笑>我都不知道你的下一句是接到这里来
0: 。<笑>没有，我刚刚有点太太跳痛了。我觉得我最近生活当中发生很多很好玩的事情。发生什么事？比方说我去澎湖啊，整个整个就是出走日记啊。我从来没有去，嗯、我我这个辈子没有去旅行过。我没有为了玩去任何一个地方。你，
1: 那你高中的时候是为了什么去旅行
0: ？我那个时候，你
1: 记不记我们那时候聊这？去工
0: 作啊，我是去打工度假。啊、哦，打工度假，去打,打工。不过那那可能也算吧，就是为了自己做的一一次安排这样。然后后来，呃，因为工作表演的关系，去过很多国家嘛，大大大小小的城市。至少我的经验记忆当中，没有那种跟朋友一起出去哪里玩
1: 。所以你这次去澎湖是跟朋友出去的
0: ？跟朋友出去，对啊。
1: 然后你的感觉是出走日记，为什么？就是哎
0: ，我记得有一天我们到了那个岛上，然后那天天气很不好，所以坐船的时候就已经有很多很多的颠簸什么。到了岛上的时候，我们就我就骑着摩托车载着我朋友，然后我们就尽往那种没有人的地方去走。然后到了海边的时候，就是就是我带了音响，然后就把一边放美秀集团。嗯，是我心中非常非常喜欢的一个乐团啦，但很锵。們我们现
1: 在赶快 Google 一下、嗯、美秀啊，
0: 美秀集团啊，<好>或者是海豚刑警，就是在我心中觉得很海豚
1: 刑警很锵
0: 很锵的团。然后我们就在海边，然后大唱歌，就我们两个我们两个男生哦，然后就在海边骑着车，然后大唱歌，风一直吹，那个风大到随时可以把我吹到。哦、我在新竹读过书哦，我都我都没办法 handle 那个风，但是就觉得很好,好笑、哦，我就是笑到不行，是在那个地方他笑在哪里？没有人管我，我就。
1: <笑>那你有整个裸身去游泳吗？
0: 我,我看
1: 你能多疯狂，你的出走到底能疯狂到什
0: 么？你知道那天就是去到吉贝岛一定要玩水，对啊。可是那一天我就走到水面，我就说太冷了，我不玩了，然后我就走，我就起来，我就我也没有我也没有任何的执着，我不执着于我来到这边我得做什么。那
1: 你朋友的反应是什么
0: ？他就说好啊，不要走，不要不要玩。
1: 所以你找到另外一个厌世朋友
0: 了。他就跟我一样，然后我们就走走到一个完全没有人沙滩，就只有我们两个人。然后我们就在上面不知道做些什么，拍一些照啊，然后录一些影片啊，讲一些干话、啊，然后把水把一个瓶子丢来丢去，像傻瓜一样
1: 。你就觉得回到那个高中生活吗
0: ？我觉得很像回到高中，甚至回到更小的时候。就是我来到这边，我什么都不在乎。我不在乎这里的。其实你
1: 到底有在乎过什么？你说来听听。你怎么去他、啊、那里不在乎？我觉得你从在本岛就不在乎了、啊
0: 。<笑>我觉得本岛的时候，我的身上还是被赋予了很多责任了，因为心
1: 理师这个身份嘛
0: ，对，或者是,是研究员，或者是儿子，或者是老师，或者是有一些人会、哦、對啦還老师会心中觉得是你是晨晨诶、欸，就是我有很多关系嘛，我曾经遭受过帮助，<啦>所以我会回报啊。但是在那边，我就是我不在乎。
1: 你去几天？<对>你的出走几天了
0: ？我就去那边四天而已啦，对吧、啊？我出
1: 走四天，那你的感受是
0: ？嗯、就是我，<你>我，我找到一些我一直想创造，但是可能很很少有机会去体验的感觉。就是我不在乎的那种感觉，那种厌世感，就是我讨厌透了，我不想要再在意任何事情，然后我可以实现这种不在乎的。哦，很、okay, 好。就像在夜店里面躺在那边的时候，也是，就是。所以你的
1: 夜店是在在澎湖？不是，不是，就是这是后来的事 oh, 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 這是后来了
0: ， okay. 但是在我心中是同一个脉络。OK， 他们就会被储存在同一个记忆库里面。就是身旁的人都觉得你这样做值得不值得？可是，在那个当下，值得不值得，全都由我决定。<Yeah. S 2> 这种感觉，我觉得是很自由啦
1: ，这不就任性吗？对啊
0: ，任性。厌世某种就是，我觉得有时候厌世就是实现一种任性吧。
1: 那那你的社会目标是什么
0: ？社会目标吗对啊
1: ，如果这样讲的话，就是说，如果我可以这样子任性，那我对这社会的责任，我会有感觉吗？你知道我们这个时代，就是对年轻人这个地方就开始产生焦虑，因为以后我们老都靠你们养、欸，哎<笑>，我好怕那个鉴保局的费用我们都不够扛哎、欸。嗯
0: ，像我如果要谈谈论世代的话，我就想说，哎。东西都被你们抢走了，你们还期望年轻人养你们？<笑>啊、<笑>那怎么办呢？我要是不是我要是不用付那么贵的房贷的话，我当然有钱可以养我爸妈
1: 。哦，我赚的钱
0: 比我爸妈多那么多，<對>所,以所以你
1: 现在还在缴房贷？哦、我们在聊什么？我缴我连缴房
0: 贷的资格都没有，
1: <笑><笑>我也没在缴房贷，因为我们也没买房子。对，但是你说你到了澎湖，你的出走就是可以不用被。觉得去评价他 CP 值啊，值得跟不值得。嗯、<哼>然后第二个可以任性的做自己
0: 。对，然后我们那天还穿着奇装异服，就是我们在
1: 啊，你没有拍照哦，还是你等一下会给我看？
0: 我等一下会给你看。哇哦，<笑>哇哦，对，就是穿的算是奇装异服吧，就是在路边会被看。然后我、那个，我。但是
1: 你为什么那时候会想奇装异服起来
0: ？那个时候我们就是先在海边冲浪的时候，然后看到一个教练穿的那个衣服，然后我们就说这个衣服好,好酷哦。哦然后没想到我们后来回到澎湖市去的时候就看到了。然后就好不考虑就买了，然后买了之后就说，可是这个衣服买了，我好像没有这么大的实力去穿。然后那个朋友就说，我明天就要穿着这个出门。<笑><笑>所以那是一个本来应该要在出现在海边，你好像觉得还算合理的地东西，但是你不会有人看到他在街上走的时候穿、那个。我可不可以
1: 形容一下，它是花花的衣服吗
0: ？它不是，它是个大袍子，就是一个很大很大件的浴袍，
1: oh, 所以他就是把浴袍披起来而已
0: 。对，概念上是那样子。
1: <笑><笑>然后里面都空的。
0: 里面对，就是我们有穿，我们有穿短裤啦，反正就是,是可以想象一下。对我来说，就是就来说就是奇装异服啊。可是，在那个地方，然后就不在乎，很很出走啊。讲到这边的话、啊，就去那边蛮像出走了。对我来说，嗯
1: 、所以如果讲说那边不用假装幸福，不用假装不幸福，然后诚实以对。第四个，放弃抵抗。嗯<哼>我们在上一集聊到整理到这里来，对，第五个还有什么吗？好像就是享受自己，对我们第五个享<对>享受自己，就
0: 是去品尝当下的感觉了
1: 。啊、哦，第六个，活在当下
0: ，享受发生的一切。我有一次跟一个小孩子讲说，我,我说面对很多事情都很不安
1: 。哦，对呀、啊，是啊，我觉得焦虑跟不安是这个时代最大的议题。嗯、<哼>那你怎么说？这个厌世心理师怎么回他
0: ？我就说，你何不享受你的不安呢？
1: 哎呦我的妈呀！享受不安，我都想要一颗药了。<笑>真的吗？不安可以享受的吗
0: ？他的不安来自于他跟他的朋友们承认说他没有做过某件事，其实说是一件小事了，对啊，他没有玩过某一个游戏。OK， 對他就他就这样讲，然后他的朋友们就傻眼，就说什么“你居然没玩过什么什么游戏？”然后他就心中就觉得很羞愧，好像我没有玩过这个游戏，我不应该。然后他就对于下一次要出席这个聚会，嗯、他感到很很不安。嗯， oh. 对。然后，对于做好多好多的新的尝试，他都觉得不安。可是他又羡慕别人可以做到
1: 。那面对这种不安怎
0: 么做？我就说，我告诉他说，这个不知道能不能播了。我就说，你是处男吗？<笑><笑>然后他就说，忍了一下，愣了一下，他就笑说：“当然是啊，他是小孩子嘛。”哦，他是个小孩子。我说：“当然是啊。”然后我就说，所有的男生在第一次发生发生性行为之前都是处男啊。对，而且。第一次都会很不安
1: ，那面对不安怎么享受
0: ？就是学习去转化不安这件事情，在我们心中觉得不安是不好的。不安很多时候来自不习惯，而不是不喜欢啊
1: 。我说看看哦。像譬如举例来讲，有人很多在关系里头，亲密关系里头，会觉得另外一半劈腿或外遇，嗯、<哼>虽然他因为太多的这个诱惑，然后也太多的故事都告诉我们，你的另外一半可能跟你的好朋友现在正在一起。OK， 那我们很不安，我们对关系又很不安。<对>那这个不安我怎么享受
0: ？哎，我觉得这两种当然有点就有点不太一样的状况了。然、嗯、一个东西是对于未知，而且大家都可能很多人都做过，只是你没有体验过，你也会有一些不安的感觉。对对,对,对那赖律师刚刚的那种不安，好像是面对一个可能来的灾难的后果，是是的不安。但如果说后面这种不安，我觉得当然比较难享受了。但是我们还是得要接接受，就是说我我现在有这个感觉。OK， 像像在举
1: 例来讲，像《出走日记》里面，我不知道那个陈陈最喜欢哪个角色，那个姐姐，嗯对不对？那个大姐她永远在抱怨
0: ，对对对对对
1: ，对她的抱怨永远会出灾难，你知道对不对？但是旁边人
0: 就是会听到，然
1: 后都会毁掉她自己的幸福，因为那个人就是她未来想要追求的男生，嗯对，她 always 在抱怨，然后她抱怨的东西就会制造出另外一个灾难，所以。你你会看到他有个很多的对未来世界，你说不安或者是抱怨，我不知道抱怨怎么去形容他的心态啦，哈。但他永远觉得说，你要找一个男人，不要找一个已经离婚的男人，因为他还会有一个孩子。然后他会抱怨为什么他的职场上的老板都请的每个人给他彩券，就是他没有。然后他就觉得为什么不是他，就是好像所有的 lucky 不会在他身上发生。你就会看他永远在他头发上面在做文子。他只要想要改变的时候，嗯、他的出走方式；他想要改变的时候，就去剪他的头发，去弄他的头发。对，他没有放过他头发过，从第一集到最后一集、啊，他真的很好笑。<笑>好，那我不知道他的抱怨跟不安有多少，但是基本上，我觉得呃，不安以头一定会用很多的不安来来填补这件事情呢、啊。他就用抱怨的方法来解决这个问题，嗯、因为有时候抱怨某种程度好像会让自己稍微安心吗？会吗？
0: 我觉得在那个姐姐身上，我看到的是一种，呃，我会说有一种很真实也很卑微的感觉
1: 。哦，说就是
0: 我不满意这个世界，同时我也不满意我自己。哦，可是我又不承认我不满意我自己。
1: 嗯
0: ，所以我我必须要找到很多很多的东西来抱怨
1: 。哦，哎、欸，你讲好精准哦
0: 。所以那那种东西，那个过程，那那个、过程是很挣扎的，因为当你。真正不满意的是自己，可是你一直在抱,抱怨外在的时候，你就会让自己，我我我就会让自己陷入在一个我没有办法改变任何东西的状态里面。可是当我真的去意识到说啊，其实得要调整的是我自己，我得要去捕捉我自己心中真实的感觉，而不是拘泥于这些东西的好或坏。我是好的，我是坏的，他们是好的，他们是坏的，不是拘泥于这些好坏，而是去捕捉到自己真正的感觉的时候，我觉得很多的改变就开始了。原本他觉得我不可能跟一个，呃，离了婚还带小孩的男人在一起，这种男人很差。可是当他顺着自己真正的心意的时候，他发现我真的是爱他，我真的可以在这段关系当中享受到我想要的所谓的幸福的感觉
1: 。他反而在抱怨，你看，因为我们刚刚讲不安，就是譬如对未知的不安。对。那你看，他本来对对不未知的不安，他用了很多的抱怨，他用了很多外在的条件去讨论这件事。嗯哼嗯哼对。但是实际上他如果真的顺着自己的时候，其实那个未来并不是让他觉得不好的。
0: 对，没有想象中的不好嘛？没有他
1: 想象中的不好。嗯、<哼>他后面有好几个转折哦。他因为一直找他头发的麻烦，或者记得这件事。<笑>但是晨晨，你最喜欢这个角色对不对？嗯、哼哼哼为什么呢
0: ？我觉得他当中有一段太传神了，他就说：“今年冬天没有找到男朋友，我就要把我的头发剃掉，削发<笑>为尼。”因为你就像赖律师你刚刚讲的很好，就是头发是一个好好重的隐喻哦、喔，头发是一个對,、啊、对这个姐姐来说是一种女人女性的象征，嗯，然后是一个她常常来象征她的改变跟她的很多的心理状态的。对，所以她说冬天到了还没交男朋友，她就把头发剃掉，就好像如果冬天到了。我想要的东西还没发现发发生，我就放弃吧，我就接受我得不到。嗯、<哼>那就那个过程，其实让我很动容
1: 了。为什么动容这一段呢
0: ？因为我其实觉得，我联想到我们最刚开始提到安静辞职这件事情。嗯嗯對吧，我觉得社会上很多人，像我也是啊。我觉得我是沉默往生，<笑>就我早就当自就是，有一些人早就把自己当成是他死了，他其实活着日复一日的生活，对很多东西不抱着真正的希望。
1: 天呐！对，好了、啊，厌世心理是你沉默亡生，真的是又多一个词。就是
0: 对啊，就安静辞职的意思，就是你不是真的辞职嘛？<对>但是你其实，在心中已经辞职了，对这份工作已经不打算继续好好的经营，你就想要。
1: 如果员工如果跟我讲这个话，我大概每天又在吃焦虑症的药了。
0: <笑><笑>但是如果他安静辞职。但是，关键其是一种内心状态、啊。对啊，对,对，就成
1: 是一对，就知道我内在是什么
0: 。啊、可是，如果他外在工作表现都还是很 OK 哦，对啊，那阿德勒就会说，你进了你对社会的贡献啊，了解，了解你，你有权利去享受其他部分的东西。<笑>对啊，其实我我常觉得说，就是所以加班是一个大问题嘛，在台湾，嗯，台湾的生育率很低，嗯、然后离婚率很高，那很多人在讨论为什么？其实我觉得，为什么大家还不清楚吗？好多好多东西都可以解释为什么、啊、我们有很多很多不平衡之处，嗯，房价不平衡，小孩子的要求不平衡，嗯哼、uh ， huh、对不对？然后我们对于我们的产业不平衡，对，只有少数的产业有机会，其他产业上没有希望，對嗯，我们工作跟生活的时间不平衡，对啊，这一切的不平衡。怎么样子去让我们养育下一代呢？所以我觉得这个答案很很显见嘛。就像安静辞职，我觉得是最棒的，我觉得非常值得倡导。只要你在工作上，你能够完美的交，你不能说完美，就是你能够交办任务，大家都贡献了自己该贡献的那一份。我们原先台湾的人对于工作者的期待，一直都是过度的
1: 。哎、欸，你你你讲到这里，我就想到那里头的老二那个哥哥，嗯，他其实在他的职场上。他本来期待他自己可以升职啊，对嘛？他升职，然后他一直在想着各种方式买车子啊。好、嗯<哼>，他车子真的在这个剧里面是一个梗啊。好、嗯<哼>，对对对，他后来跟巨仙借了那个跑车，所以你让我过圣人的日子几天嘛？嗯、<哼>对不对？好，后来他真正的有那台车之后，他好像突然有一个平颈，嗯<哼>对不对？好，他有一个平颈就是。因为他那时候，他女朋友前女友就问他：“那你现在开的车，感觉应该是很爽哈，应该很开心。”我记得他的回答，我不太记得句子是什么，但是我印象中他是回答一个他觉得很平静，他似乎知道，好像即便拥有这些，其实也不代表什么。所以刚才晨晨你在讲安静辞职的时候，我正在思考这一件事，就是说这个哥哥跟安静辞职里面的关联性。也就是说，他最后其实，你你我不知道陈姐有没有看到那一段。他后来发现，他所选择都不是他好像命定的工作。他突然发现，所有人要死之前都会找他，<笑>你知道？后来他发现做礼仪师可能是最接近他的工作
0: 。<笑>对，因
1: 为他发现他妈妈第一个发现妈妈去世的是他，然后呃，他的女朋友哈，就是他的很很重要的一个女朋友的前男友要。癌症去世的时候也是他，然后等到他本来想要去上课，他要上一个什么课我已经忘了。然后呢，他去进去那个课程里面的时候，他发现那个在教的是送行者，他也走错教室了。嗯、<哼>然后他本来要走开来，后来他发现他突然想到了，好像他有一个自己命定的工作，不是他所选择，而且似乎似乎都会有一个巧合在那里。那我在想说，安静辞职，它真正的意思是在提到说，我如果在我这个社会上所期待的这个工作，我做到了，但是我很明白我自己要的是什么，或者甚至我就跟着这个，不是说真的要，而是说这个灵魂的需求，我不知道是这样讲吗？就是说，有些命定的需求去流动的时候，是不是也是一个安静辞职的一个表现呢？还是我把它离太远
0: 了？我觉得赖律师想的太积极了
1: 啊！我又太积极了，这样、啊。因为你刚你刚刚在讲，的好像是
0: 一种我们去倾听我们自己生涯的召唤了。对对，是生涯的某一种召唤，就是我到底命中注定该做什么？哦。但是我觉得安静辞职的心态就是没那么伟大，就是我不必找到我命中注定那一个，我找到一个我能够平衡然后做得来的的地方，就算不是我命中注定的又怎么样？因为工作只是理想上工作只会是生活的三分之一。而且我们只应该在生命里面工作个几几年就好了，不要每一天都在工作。嗯、所以就算我没找到命中注定的又怎么样？时间到了我就自由
1: 了。哦，所以我讲的呢又更积极了
0: 。你你讲的太积极了，还找到命中注定了。对呀、啊，我
1: 想说，就是社会上赋予你觉得应该，举例来讲，好多人就觉得你应该当个心理师啊，哈、嗯<哼>哦啊。然后像我妈妈以前讲，女生不是当医生就当律师啊。好，就是你知道会很多对你的期待，可是那时候我觉得，可能你喜欢画画呀，你可不可以去做一些不会有生产力的事啊？但是并不被父母期待，也不被这个社会觉得你是可以这样安顿你的未来的一个工作，你只能当乐趣，不能当工作，对吧？好多孩子是这样被对,对,对,对。然后这个时候我就在想说，在这里头，我如果要真的找出走日记的话。我要找到一个平衡，自己享受自己。那我到底要怎么做、啊、你看我又是要怎么做？我都很积极乐观的想想我该怎么做
0: 。呃，<笑>就是我刚刚是想到赖律师讲的那个，就比方说好了，像我自己现在的状态，大概就是会呃没没有太大意外，应该就会一直做心理师啊。啊 OK， 但这其中有原因是因为你辞
1: 职了吗？那你有安静辞职吗
0: ？哎、欸，妙处就在于我还没，
1: <笑>所以他还是你的工作的。目标
0: 哎，我这样讲会不会破坏我的人设啊？其实我本身是，
1: 你有人设吗？面试<笑><笑>心理师，<笑>享受自己
0: 。对啊，我我觉得我算是找到一个自己觉得喜欢的工作啊
1: 。为什么？你为什么喜欢当心理师
0: ？我也是最近才发现的，所以我自己好厉害哦
1: 。<笑>所以马玲，我跟你讲，你命定。我刚才讲那个召唤，我没有说错吧？<笑>对呀
0: 、啊，我觉得但是就像呃赖律师刚刚讲说，哎、欸。好像我社会也许就期待我做一个心理师，是,<那>
1: 是父母对你期待吗？
0: 没有啊，显然不是嘛，他们期待我当工程师嘛。对啊，
1: 呀、啊，啊、应该讲工程师，因为层层的电视剧里面，<对>家人是最了解你的，他他他们总能说出最伤你的话
0: 。对对对对对，就是见血封喉啦。你不觉得吗？家人就是知道哪一句话伤人，伤人最伤人、啊。所以你工
1: 程师跟公务员是伤你的话的、啊，你爸不这样讲。嗯
0: 也不算啦，但他们讲过一些更更伤的、更伤的一些话、啊
1: 。回同你看,一看，一<笑><笑>我们两个，我说你安静辞职，<笑>我说你被召唤了，我要你面对这一题。嗯哼嗯
0: 哼，但是就是我觉得就是说啊，如果我真的可以做这个，那我也接受啊。哦，我也接受，你也接受，我也接受。然后如果说，就像赖律师，你也许现在在社会的定位当中，你就是一个大律师嘛。
1: 没有，我没有大律师，我就是一个老律师。<笑>你可以接
0: 受你的，啊、接受你的召唤吗
1: ？哎<笑><笑>、欸，我一直很抗拒哎、欸。嗯哼
0: 哼哼。哼
1: ，其实你你知道，晨晨在我们录音的时候就在聊说，赖律师，你为什么要找我谈《出走日记》？嗯哼。因为我那阵子其实状况不是挺好的，我不是有跟你讲嘛，<對>就是，然后那时候那《出走日记》给我感觉就是一个，我本来我对我自己的定义是说改变嘛，嗯<哼>，对不对？就是呃。走出你现在的倦怠，走出来，走出你现在不想要的环境跟状态，你走出来。那这个走出来到底要怎么走出来？我本来是这样去设定的。然后，呃，看《出手日记》的时候，我其实很奇怪，我看前两集的时候还闷着，因为那个美珍就就是一个很厌世的表情啊
0: 。对
1: ，他真的很厉害呀！他在别的剧不是长这样，然后一路的看了他。很奇怪的动作，很奇怪的事情，因为人家找他去吃饭，他就说因为住家里住太远，他就不跟人家去吃饭。要参加社团，他说因为家里住太远，他不要。然后他哥哥就不断的讲说，如果我今天住熟，我可能就不需要有这样的状况，是不是我就跟大家就不一样了？是不是我的前女友就不会离开我了？他们从头到尾就从一个我住在乡下开始的，对不对？那陈陈跟我爷都以前都是住乡下的人嘛，<对>那我确实也那个地方有共感，因为我们住乡下。住桃园乡下，那大溪吧，那个大溪那边，那到台北跟人家竞争。我们是律师，你知道那一些学校的同学啊什么的，都是他们的考试委员啊。嗯哼，考题是他们期中考题啊，对不对？然后就觉得说，你有感到那个城乡的落差。那个资源的落差，所以我最早开始看《出走日记》的时候，前面一两集是给我觉得，哎、欸，这这点跟我有点像了。嗯嗯，对。然后你觉得你要比别人更努力，所以我是走励志片的。所以我觉得我是乡下人，然后要特别励志，然后要特别用功。别人在玩的时候，我会特别平静，因为我知道他们在浪费那个增加那个功力的时间。然后我我我正在努力念书，所以那时候我玩的玩的时间很少，我都在念书。然后就一路这样子，呃，用奖学金养自己，因为我也不喜欢伸手跟爸爸要钱，跟爸爸要钱就表示你要付很多义务，对不对？他给你钱，你就要觉得他话你要听。那我很讨厌这种感觉，所以我就用奖学金在。撑住我的国中跟高中的生活，那到大学再赶快远离家庭，<笑>跑到台中去念书哈。上了台北的时候，你看最近台北女子突现被骂惨，对，那有些很多的刻板印象，而且是一个错误的刻板印象嘛。哈，那可是我那时候对台北人的想象，其实也就是刻板印象，就觉得台北人好像没那么温情。那时候给我感觉了哈。齁嗯、<哼>我现在赶快讲，我现在就住台湾，你觉得住很久不要当那个被骂。毕
0: 竟快变成台北人，<對>至少你儿子是台北人。對,对对对
1: 对对对，我让第三代是。台北，然后我那时候觉得台北特别没有像南部人，因为我们住台中的时候，很多都是南部同学。对，你知道南部同学就很乐于照顾你
0: 。我我必须要说、就是，就是这出走日记的前段讲到那个就是城乡差距，其实我也感受很强烈啊。哦、你也是、哦，我从小就对这件事情很有感觉。我就想到说，我们举一个例子好了，就一个高中生，然后如果他每一天可以多睡一个小时，同时比别人多读书一个小时，对。那那他三年之前三年的累积下来，可以跟别人有多大差距？对，你说这听起来是不是很像教官在骂学生？就是如果你可以每天多读书一个小时，哦、然后你再多早睡一个小时的话，那那你你三年累积下来，你可以有多大的成就？我说太好了，嗯、那老那主任你讲这句话就是在告诉我们，住得远的孩子永远会输别人一截。对呀、啊，以前我上高中的时候，我早上不夸张，五点多就要起床搭车啦。那你做到了。对，做到什么
1: ？你真的五点多起来，像我就没有鸟他，所以我永远在迟到。
0: <笑><笑>就是当然，当然常常会常迟到啊，所以我后来其实是住个宿舍啊，就没有办法，就是决定要去住宿舍、嗯、所以这是一个城乡差距嘛？对啊，一个城乡差距。然后、欸、我记得以前我们九点多的时候就不能在学校读书了，因为大家就要回去赶车，就末班车九点多啊。嗯，对啊。那请问一下，台北高中生可以读到几点？可以读到十一点多、欸？哎，对啊。对吧、啊？然
1: 后。而且我那时候我觉得我也很不平衡的是，当然，呃，台北的孩子资源很多，包括呃，社会参与的事情，对,对对，给给年轻人参与的机会真的很多，文化教育上面都是，而且他们那个都很多的，因为他们有很多的资源，所以他特别创新，也特别有趣，不像我们那个几乎就没有啊，你就得要图书馆，不然就是。你唯一乐趣就是漫画店啦。我对我来讲，就只有漫画店而已。嗯、所以，我那时候特别当时在看《出走日记》的时候，我觉得，呃，他是从那边开始的时候，就先勾起了我那个城乡差距的那个想象，对对对然后一直一路在勾的时候，你知道，我我就要回到京剧了。我我觉得那时候看到最后，他给我一个很大的感受。我记得美珍讲了一句话是：，呃，因为巨先生他不知道怎么活下去。对。的时候，他跟他讲说：“你每天就收集一个五秒钟的快乐时间，嗯、哼哼你就每天去收集你这次几秒了。”所以我就看到巨先生在后面，你还没看到，他在看一个小孩，他就开始数一秒、两秒、三秒、四秒，然后我今天有五秒了。嗯、哼哼因为他其他都很悲哀啊，<對>他就被要去讨债，然后就过得很悲哀。所以那时候我一个我我要讲那时候，我刚好处在一个。呃，自己有一些规划被打断，我我最大的挫败是这件事啦，嗯嗯嗯就是自己的规划在不知情下被打断，然后那个不知情是让我错挫，因为我对自己是相当自信的，我从来没有什么一个叫不知情，对我来讲，我是认为自己是觉察力很够的人，嗯嗯所以所以他那里头的挫败感是重的，然后打断我所有的安排。那时候我，所以我后来看到出走日记的时候，我觉得他那个金句说：“你每天收集几秒钟的快乐。”然后第二个，他给我一个感受是，呃、嗯，其实大家都跟你一样。嗯
0: 哼哼哼哼，我觉得这就是大家都跟你一样，就是我我很想要创造的一种感觉，就是为什么要去很多时候跟大家分享说心里面的那些不舒服的感觉。其实很多心理师，他们拥有了很棒的形象，很温暖。很阳光，很睿智。对呀、啊
1: ，没错，讲很正面呐、啊。我们的负面的时候，都要到里面转化成正面的力量，不是吗？<笑>
0: 对，可能是这样子吧。但是我就哎、欸，我期待错误吗？没有没有，你的期待很正确，只是找错了人。
1: 哎<笑><笑>、欸，可是晨晨，我这边真的差题耶。<笑>我们经常对于困境的人都是转借心理，呃，智商心理师的，这样是期待是错的吗？
0: 没有错啦，但是转借给我可能是错的
1: 。但是我看了《出走日记》的时候，我特别有个感受，去承认。好、哦，你不喜欢接纳这个词嘛？哈、哦，去享受，或者是去承认，本来人生就是这样的。然后臣服，你说放弃抵抗，我讲臣服。对对对。的时候，我觉得那时候是轻松的呀。对啊，就是接受
0: ，<以>这不能改变啊，你就是得这样子啊。对
1: ，然后你唯一的方式，好吧，我讲唯一方式，我不知道我有有没有再积极了，就是去收集那五秒钟的快乐，然后我就觉得。人生就这样吧
0: 。我有时候会跟会跟看我合作的人，其实包括我的朋友，我的朋友当中也都是很多厌世鬼。相信我，物以<笑>类聚。<笑>就我有时候会讲说，我我不相信什么活在活下来，或者是努力以后就会变好这种事，我从来就不信。因为那那是不是代表过得不好的人都是不努力？哦，对，我不相信那样子。可是我自己的经验是，如果愿意顺着自己的心，或是愿意去。做你真正想做的东西，哦，就是真正想做。有时候就是你不得不不演，你也可以演，嗯、演也没关系，也没什么好可耻的、嗯。对，如果你愿意这样子一天一天的往下过的话，你还是会收集到很多很棒的时刻。这点我不否认。我觉得虽然我厌世，虽然我有很多很讨厌这个世界的地方，可是我不否认我有过很多很棒的回忆。比方说跟，跟讲讲这个很烂情，但是跟全新伙伴之间，我们就有很多很棒的回忆啊。嗯，比方说跟柯律师去演那个戏，嗯、很好，<笑>实在是很爽啊！就是大吵架，然后吵到我们两个人都哭，然后这这种感觉很爽啊！你
1: 要说是演夫妻还是演
0: 演夫妻的时候，然后还有演青少年的时候也是啊，哦、就是演出那个我心中觉得青少年该什么样子，我觉得很爽啊！哎，算了，会讲到很多个案的事，就是有时候在智商室里面的那个一瞬间的感觉，就觉得。好爽
1: ！怎样？你你你在智商的过程当中，哪一件事会让你觉得爽？是哪一个状态会让你觉得爽
0: ？就是啊，我懂这种感觉，我懂。然后我<笑>啊，我懂了，我懂了。这个世界上，别人都不懂你，但是我懂你。
1: <笑>你看到了，别人都没发现，你发现了，我发现了
0: ，我懂。然后他也觉得你懂，哦、你知道，我知道，你知道，我知道。哦，
1: 对，那种
0: 那种一瞬间就是。啊，就是这个啦。然后还有就是找到
1: 答案，那很像解数学复杂的数学题。<对>我找到那个答案的时候，那个爽度
0: 。而且很棒的地方是在人跟人之间的工作，还有在我们的人生当中，常常答案都不是被找到，而是在那个当下被创造出来
1: 。哎呀，这句话为什么你这么说？答案不是被找到，而是被创造出来，是什么意思
0: ？因为在你这样做，在你跟一个人坐下来好好谈，在你从这些角度去思考问题之前，哦、答案是不存在的。它本来。不知道自己要什么，其实是他想要的那个方向根本还没有被创造出来
1: 。我们在讲说这个，因为那个我的出走日记，他大概每一句，譬如你你你崇拜我吧，或者什么，都有好多的金句。然后陈陈在一边看的时候就开始核对他自己的金句。来，陈陈这边换你说了，你的金句是什么
0: ？比方说，像有一个过程是。中间有一段二哥撞车嘛，对不对？他把车撞掉，<对>然后就是一直,好好、哦、一直想要逃避嘛。对。然后他他出门之前，他本来穿着拖鞋，然后要去赔罪，<对>他突然想着想就换上跑步鞋。哦
1: 、对，那段好好笑,
0: 、哦<笑>。就是哎，可能一个好的戏还是要这样，在沉闷的主题当中有一些幽默的地方，哦、就跟人生一样。对你得给自己找点乐子。然后那时候就想到一件事情，就是还有前面就是女主角欠钱的事情嘛。对对啊，就像我想到说，很多时候面对问题的过程就是比。逃避问题的结果，还要让人家难受啊
1: ！哦， oh. 对，所以
0: 你知道逃避会带来很不好的结果，可是你你难以去承受那个过程啊。还有，其实你会发现，很多时候他最最受不了的、最看不惯的就是自己的样子啊。我想、oh. 很多人跟我一样，就是在这个剧里面，就是常常在呈现这个， <Okay. S 2> 就是我们用了好多外在抱怨别人，或者是想尽办法把别人赶走。嗯，其实为了想要就是掩盖，就是我们最最不喜欢的就是我们自己的那个样子。嗯嗯，其实真正真正受不了的是自己
1: 。各位听众朋友，我把晨晨的这个厌世心理的金句念给各位。那你们听到这一集之后，我欢迎大家在我们的 p o c k e t s 或者是我们的那个鹅少群新会的脸书下面去排序你最喜欢的一句，然后留言给我们。然后这个晨晨可以请你喝杯咖啡吗？<笑>没有啦，我们在想我们的礼物是什么。但是告诉我们分享我们呃你的验视，你的验视的,的那一句哪一件事情是你最有感觉？我念给各位听哦，我觉得晨晨写的非常好。他说除了上辈子造孽。真的再也想不到更好的理由。嗯
0: 、哦，我相信很多妈妈都会有这种感觉
1: ，<笑>应该有很多女人也这种感觉，<笑>就除了造孽之外，我没有办法想要更好的理由而且
0: 还有还有一个延伸的啦，在爱情当中，嗯、我觉得很多时候，你不知道是受不了他，还是受不了自己爱他
1: 、哦。哇，你这句话很。刁哎，刁、欸、到人家的心哎、欸，
0: <笑>就是我在看，就是那。然后我们都会开
1: 始骂自己，<笑>怎么那么傻呀？的那个这个梗藏的好深哦，多包一点，少说一点，有些人死也学不会。你是怎样被人家念的
0: ？过年的时候啦。过年的时候，<然後 S 1> 哎，大家应该会有感觉吧？就是。这么简单的道理，为什么我们的大人都这么大了还学不会呢？
1: <笑>就是他们就总是再多唠叨一点哦。然后最希望他理解的人，往往是最不懂的那个。嗯嗯<哼>，往往不懂的那个，就是你的伴侣吗？还是你的爸妈
0: ？我觉得可能都是都有
1: 啦。然后对对，真的不被父母或者对你的伴侣所懂，其实很奇怪。不被你的孩子所理解，会不会也是很伤的事？
0: 其实那是很大的一个伤害啊，对不对？这些这些关系线都是在我们的生命当中最最最亲近的那些，<对>所以我们其实会好希望自己是能够在他们面前坦白一切，而且被理解跟被支持。
1: 或者甚至我已经讲了一个，<对>一直不断告诉你，你还是不懂我，那个好挫败吼、
0: 哦。对，所以或许不是他真的最不懂你，而是是因为你最希望他了解，而他没有办法
1: 。这句话也很叼人哎、欸，对，真的是我好喜欢这一句。所以，然后还有一个，就刚才有讲了，家人是最了解你的，他们总能说出最伤你的话。你知道我，我我觉得做伴侣案子哦，最讨厌就是这样，他翻旧账的时候就翻你最伤的，就是、说你，你就像你妈啦，你妈以前就这
0: 样，嗯、<笑>对啊，你就会跟你老爸一样<笑>之类的，对，
1: 对不对？你以前把你的最脆脆弱跟他倾诉，希望他帮助你，可是，在你跟他吵架的时候，他就用那个东西来来诅咒你。
0: 嗯所以说，一个好的治疗关系，像心理师法就规规范，我们其实在结束服务之后两年，我们是不可以跟个人有私下的合作
1: ，两年都不行哦。对，呃，哦、私
0: 下的联系啦，就是这是一个法规，我不知道现在有没有调整，至少我学的时候是这样
1: 子。至少是一个伦理啦，对对对。对对
0: 那当然就是因为我们了解了所有秘密啊，所以我们要伤害对方有很多很多的可能性哦。对，所以有一些时候大家不理解，可是我却觉得他是很人性也很必要的。哦、天哪、啊
1: ，这真的，我我觉得这一句话，你你刚才讲都是对的。有时候不知道是受不了他，还是受不了自己爱他。就是你刚才那句话，我觉得真的这句话很叼、哦、有人眼里死人好像比活人更受礼遇
0: 。哦，对，
1: 哎呀，真的是，<笑>哇，这句话也很很赞哈、哦。我不是笑得很开心，我是演得很用力。
0: 嗯、哦，张忠出走日出走社团里面的第四个人就是就是这个嘛。我那时候看的时候，哎，你怎么等我
1: ？第四个人是哪一个？
0: 出走日记里面，呃，出走团队张忠不是最啊，对对,對第四个，对对,對，第四个是原本在就是那个劝大家进入社团的那个。人。对对
1: ，对，那个那个那个女生哦，她演那个人姿势还是什么的那个人好像哦，她就永远笑，她很像公务员
0: 。对，然后
1: 她永远就是只要看到人就笑。对不对？所以因为他已经不知道用什么表情了，我记得他，嗯、哼哼他就是他，因为他不知道用什么表情，所以他只会用微笑。他说：“我不是笑得很开心，我是演得很用力。”原谅不了别人，所以也放不过自己。嗯、<哼>哦，这个在我们的那个外遇案件里面最常见
0: 。所以有的时候是不是这样倒倒过来也成立？就放不过自己啊？所以,所以原谅不了别人。哦
1: ，对耶。嗯、这句话送给这个在。感情关系中被劈腿的人，<笑><笑>有人看，有人在看，叫做悲剧；没人理你才，才那才叫做可悲
0: 。对，就是、啊、就刚才讲的很卑微啊，就是就像这个戏被拍成了一部戏，所以有人在看。那你可以去解读它是悲剧还是喜剧。可是，在这个世界上，很多的痛苦跟很多的厌世的人是没有人在看的。那那就只是可悲。我们的可悲只能自己收拾。你、哦、你
1: 讲我你讲真好，你我前阵子在脸书才看到说，他看了韩剧之后觉得韩国人好可怜哦。我在猜他就是看着几部电视剧。<笑>然后我我最近因为看《蓝调时光》，所以就迷上了李炳宪，然后就看那个<笑>我我看一个部剧就爱上一个人，我觉得我可以变心变好快。然后呢，就爱上了李炳宪，然后就去追他的剧，就看我的《阳光先生》，然后再看到韩国的。历史原来那么悲惨，就是他在那个二次大战的时候，呃，被呃俄罗斯啦、英国啦、日本啦、美军啦进驻，他就是变成一个殖民地，然后一个国家好像一直要赶快把自己的土地让给别人，那过得很悲惨。哎，我就觉得哦，原来他们有这样的历史，所以我觉得编剧很厉害，写出他们韩国的历史。但是他讲说看了韩剧之后才觉得韩国人好可怜。但我现在看到《离太院事件》，就哇，觉得怎么死可以在日常当中哈、哦？不在战争却可以死这么多人哎、欸，然后还有一个相处久了只是习惯亲不亲密就不知道了啊、哦。这是<對>还有一句人没有经历过结束，还以为真大家真的都关心你。哎呦，
0: <笑>人没经历过一些灾难了，还以为大家真的都会关心你哦。对，
1: 有些人真的很好，但只是让我觉得自己很差，这是不是很厌世呢
0: ？这超厌世的、啊，就有一些朋友他过得很棒，可是不知道为什么。看到他那么好的时候，你一方面希望他永远幸福，另外一方面就那我呢，我怎么办？哎、欸
1: ，这件事我你看，我先答出，在这里。我真的觉得这句话我还很有感，就是说，呃，我觉得在阿德勒里面去提到把敌人当伙伴嘛，嗯、<哼>呃，就是因为我们会有一些自卑情节，所以我们很难欣赏别人，对不对？然后我们就呃开始会嫉妒别人，那我们就永远处在竞争关系，我们就很不开心。就很厌，嗯、就我不知道厌是就会心里很不舒坦。他说：“你可以把别人的好就欣赏他，把别人都当做你的伙伴，你就不会处在一个竞争关系。”我不知道从阿德勒可不可以解套这种呃看着别人开心你不舒服的状态呢
0: ？我觉得那或许是一个方向和目标吧。哦， oh. 至少我自己觉得有时候我很难做到。可是，如果我不是站着他比我好，所以我要去欺负他，我要去唱碎他，我是一方面心，一方面酸酸的，但一方面去祝福他，也帮助他。嗯、那其实，在这个过程当中，我也会慢慢找到我自己的位置。嗯，对我觉得阿德勒的心情是我们大家是一个共同体，所以當他他当他很好的时候，代表我们这个共同体又增加了一些些的幸福，然后我们大家都可以一起。我觉得那是一个很。嗯，最近我们在研究说，其实这些阿德勒啊、荣格啊、弗洛伊德这些人，其实他们都有受到东方思想的影响。嗯，嗯呃，他们在书上没写，但是如果就历史脉络来说的话，《西藏生死书》那时候已经传到传到欧洲去，所以他们应该都有看过，嗯、因为在当当时候是大家都在看的东西。是，所以阿德勒的思想当中也有一种我们大家是共同体的一种概念。所
1: 以他好，<对>我们就好。哦，我觉得，呃，在。我觉得厌世对我来讲啦，就是最难受的是我在不幸的时候，为什么大家笑这么开心，都还是活得这么好？就是所以我刚才讲说哦，原来都一样，好，就是看《出走日记》的时候的感受。哎呀，其实大家人生都各有难题，只是题目怎么写而已
0: 。对,对对。然
1: 后那时候我在那一刻整个被疗愈了，不是你特别惨，就是晨晨讲这个，我就觉得还蛮受用的。那最后最后的一个时间在《出走日记》。一个验世心理师要送给验世的朋友一句话，你会选哪一句话呢？哦
0: ，反正你也不能怎样。就说实在话，我说我的想法就是，我说反正你也不能怎样，你就这样吧，吧就这样吧，就就从现在开始，你想怎样就怎样，反正你也不能怎样
1: 。哇，你好酷，你真的很中二哎！验<笑>世心理师
0: ，这<笑>虽然中二归中二，但是大家想想就会觉得，嗯，这有道理，
1: <笑>是真的有道理。对啊，你在。慢慢咀嚼这句话是真的，蛮有哲理的。其实他跟躺平主义跟、跟呃这个老子、老庄的思想，其实躺平主义当时在大陆盛行的时候，呃，他其实来自于老子的一个一个论述。他们认为躺平主义才是真正的人生的积极，才是真正的老庄的思想。这不是很符合这个社会嘛？可是后来整个大陆就把这个消音了嘛？嗯嗯<哼>，但是所以我说晨晨这句话。呃，其实你你看起来好像很很中二、很屁，但是不是？它其实还蛮具哲理的，可以多咀嚼几次。你想要再讲一遍是
0: ？其实我认为，我们应该从竞争力的思维走向生命力的思维，这才是厌世厌世心理学我想要去传达的
1: 。我喜欢这一句
0: ：我们永远都要竞争。那就像我们人口，我们在谈我们出生率很低的问题，但地球还需要更多人口吗？嗯，这是也是一个大问号。嗯，生老病死，病跟死也是生命的一部分。我们何以一直抗拒？嗯，对。所以如果说躺平，我就觉得他们好好躺平，这样子空气比较不会污染。<笑><笑>就是某种思维是这样子嘛？就是看 COVID n i n 的时候，哇，自然环境好像过得蛮好的。哦，对
1: ，你这这是,是,是
0: 被 Eric 影响？
1: <笑>没有，没有，没有。你们两个其实在这个地方光谱很像。嗯， oh. 对对对，只是语言越来越像而已。
0: <笑><笑>对啊，然后我想到刚刚那句话，应该要扩一下，就反正你也不能怎样。Oh. 这是来自我的老师哦，一、oh. 位老师赵文涛老师
1: 哦， oh, 是文涛老师说的<对>。文
0: 涛的名言：说做自己，不然你还有更好的办法吗
1: ？哦， oh, 你今天好多金句哦，今天大家一定要反复反复听，我连我大概就要听个好几遍了。
0: 对，哎，这句话
1: 我也好爱
0: 。对，老赵，老赵就是这么帅。老赵
1: 这么帅，我们这个心理世界的金城武。好的，谢谢，谢谢我们的晨晨，谢谢大家，谢谢来宾，谢谢，拜拜，跟你聊天好愉快哦，谢谢，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给儿少群新会。